0: Bildungstock Podcast. The podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Leni, Ich bin hier mit Rana. Die kennt ihr bestimmt schon aus einigen anderen Videos. Heute jedoch mal in einer ganz anderen Konstellation, denn ich habe heute 10 schnelle Fragen an Rana zum Thema Work and Travel. Bevor ich jedoch mit meinen Fragen anfange, Rana, stell dich doch bitte erstmal vor. Genau. Hallo, ich bin Rana. Ich habe 2019-20 ein Auslandsjahr, oder eher gesagt Highschooljahr mit Bildungsdoc gemacht und arbeite seitdem hier und habe ganz viel Spaß dabei, mich mit den Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, auszutauschen und natürlich auch hier zu sein. Na, mhm. das ist doch schön. Dann fange ich auch gleich mal mit meiner ersten Frage an. Ich gucke hier immer mal auf meinen Spickzettel, aber lasst euch davon nicht beirren. Also Rana, jede Reise beginnt natürlich mit der Planung, auch schon in Deutschland. Und da stellt sich mir auch schon die erste Frage, warum sollte ich mich denn dafür entscheiden, mein Work and Travel mit einer Organisation zu machen? Welche Vorteile hat das? Denn ich könnte eigentlich auch alles selbst organisieren, oder? Also ja, an sich schon. Für mich ist immer der Faktor Sicherheit und ich habe eine Bezugsperson das Wichtigste. Und dementsprechend ist eine Organisation einfach so ein bisschen der Halt, den man braucht, wenn man beispielsweise alleine auch sich ins Ausland wagt. Und dementsprechend ist es dann gut, wenn eine Organisation erstmal die Planung übernimmt. Das heißt, wie werden die Flüge gebucht oder was für ein Paket will ich mir zusammenstellen oder ähm, was für eine Notfallnummer brauche ich zum Beispiel dann in dem Land, in das ich hinreisen möchte. Und dementsprechend ist es dann einfach schön, einen Ansprechpartner zu haben und auch was das Ganze Organisatorische angeht. Also eine Organisation, die kennt sich mit allen Dingen aus, was das Land angeht und hat das auch schon mit tausenden von anderen Schülern gemacht oder eben auch Abiturienten. Und dementsprechend für mich ist einfach der Faktor Sicherheit und Unterstützung das Wichtigste und deshalb ist eine Organisation sehr, sehr gut. Genau, die Betreuung vor allem. Ne? Mhm. Okay, dann komme ich jetzt mal zur nächsten Frage. Für uns Schüler spielt vor allem auch der finanzielle Aspekt oft eine Rolle. Und Rana, da würde ich einfach mal so fragen, wie viel kostet denn so ein Work and Travel ungefähr? Also an sich würde ich den Richtwert zwischen 3.000 und 4.000 Euro legen. Das Prinzip ist aber so, dass es immer davon abhängig ist, wo man hin möchte und wie das mit den Flügen aussieht und was für Pakete ich will. Das heißt, bei uns, bei Bildungsdoc gibt es beispielsweise verschiedene Pakete. Ich kann mich beispielsweise für ein Land entscheiden oder für mehrere Länder oder vielleicht auch mehrere Kontinente. Und dementsprechend ist es dann immer davon abhängig, wo ich hin will, was ich dort machen will und wie lange das Ganze auch dauern soll. Also die 4000 Euro stehen jetzt schon im Raum. Rana, was kann man denn von diesem Paket erwarten? Also es gibt natürlich verschiedene Pakete, aber die Pakete beinhalten vor allem die Starterwoche. Das bedeutet, ich habe erstmal eine Woche, um mich zu akklimatisieren. Ich kann Leute kennenlernen, die mit der gleichen Organisation in das Land fliegen, in das ich fliege. Und dementsprechend gibt es schon mal einen Halt und vor allem auch das Excitement, was man braucht, wenn man einen Work and Travel machen möchte. Und außerdem ist die Organisation oder beinhaltet das Paket auch die ganzen Informationen, die ich eigentlich für so ein ganzes Jahr oder Monate brauche, wie zum Beispiel, was muss ich alles mitnehmen, was für eine Versicherung brauche ich. Und das das machen natürlich dann auch die Organisationen. Also die kümmern sich darum, dass ihr die Versicherungen bekommt, dass ihr wisst, was für Impfungen ihr braucht, dass ihr alle Dokumente bereitgestellt bekommt. Das ist einfach eine super Hilfeleistung, die ich jedem empfehlen würde, zu nehmen. Und dementsprechend beinhaltet das vor allem auch das Paket. das klingt ja erstmal toll. Aber trotzdem, 4.000 Euro sind nicht wenig Geld. Mhm. Was gibt es denn dann für Möglichkeiten, um das Ganze zu finanzieren, vor allem als Schüler, als Abiturient? Gibt es da vielleicht sogar staatliche Maßnahmen? Mhm. Also wir arbeiten mit vielen Förderprogrammen zusammen. Das ist aber dann immer individuell bestimmbar. Das heißt, man müsste dann wirklich zu uns zur Beratung kommen und dann setzt man sich gemeinsam hin und sagt, okay, wie sieht das mit den finanziellen Mitteln aus? Und dementsprechend ist es ein bisschen davon abhängig. Aber es gibt natürlich Förderungen. Was aber auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass die meisten Schüler sich das Ganze selber erarbeiten. Das heißt beispielsweise, okay, ich bin jetzt äh, frische Abiturientin und habe jetzt eine ganze Weile Zeit, bis September ist oder Oktober. Das sind so die Monate, in denen es meistens losgeht. Und dementsprechend gehen die meisten dann arbeiten, die suchen sich einen Nebenjob, machen Babysitting oder gehen ins Restaurant, was auch immer. Und an sich klingt diese Summe nach einer sehr, sehr, sehr großen Summe, aber ihr werdet schnell feststellen, dass sich das auch schnell verdient hat. Das heißt also, wenn man das will, dann ist es auf jeden Fall möglich. Genau, ja. definitiv. Okay. Ähm, ich persönlich habe auch einige Freunde, die ihr Work and Travel in Neuseeland oder Australien verbracht haben. Mhm. Da frage ich mich natürlich immer, warum muss das denn so weit weg sein? Also mhm. gibt es auch eine Work and Travel Szene zum Beispiel in Europa? Das Ding ist, ähm, gerade auch Europa, ich glaube, es gibt sicherlich auch Work-and-Traveler oder Backpacker, die nach Europa wollen. Ähm, für uns als Organisation ist es vor allem auch immer wichtig, dass die Schüler aus ihrer Komfortzone raustreten. Ja. Und es ist wirklich egal, wie weit weg du bist. Es zählt einfach, dass du wirklich ein anderes Umfeld hast. Und es ist nun mal so, dass sowas wie Australien oder Neuseeland, das sind sozusagen die Hotspots für Work-and-Traveler und Backpacker, weil da auch wundervolle Natur ist, da gibt es Städte, da gibt es so viele Menschen und ja. das ist halt ideal für so ein Work and Travel. Wenn man jetzt beispielsweise in Paris wäre oder man wäre jetzt in Bulgarien, dann ja. ist es halt nicht so wahrscheinlich, dass man auch auf Leute trifft, die genau das Gleiche machen und dementsprechend sind halt die Länder ja. deshalb ideal. Da kann man sozusagen auch besser internationale Netzwerke ja. aufbauen. So 100 Prozent. Okay, jetzt lassen wir die erste Phase der Organisation etwas hinter uns und stellen uns vor, dass wir jetzt schon im Flieger sitzen und total mhm. aufgeregt sind. Rana, wie laufen denn die ersten Stunden nach der Ankunft im Zielland ab? Also muss ich mir das so vorstellen, dass ich dann ganz allein auf dem Flughafen stehe und ich weiß wohin? Oder? Ähm, das auf jeden Fall nicht. Also <lacht> ihr werdet natürlich immer eine Bezugsperson bekommen von der Organisation. Und meistens ist es so, wie beispielsweise in Australien, dass ihr dann direkt vom Flughafen abgeholt werdet und dann werdet ihr in ein Hostel gefahren Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ein Paket beinhaltet. Das heißt, ihr habt die erste Woche in einem Hostel. Das heißt, die Übernachtung müsst ihr nicht bezahlen. Und ähm, das ist ja super. Also ihr seid dann da, ihr habt erstmal äh, ein Ort zum Bleiben und dann darüber den Kopf. Und Leute, die eben das Gleiche machen. Genau. Und da schließen sich dann auch schnell schon Freundschaften. Das heißt, ihr werdet abgeholt und ihr könnt schon dann direkt ins Hostel. Und da man die Leute kennenlernen. Genau, und da geht es dann nämlich gleich weiter. Da schließt meine nächste Frage an. Wie laufen dann die nächsten Wochen ab? Mhm. Also die Jobsuche, die Wohnungssuche. Kriege ich denn da auch ähm, Hilfe von der, von der Organisation? Ja, genau, definitiv. Also da haben auch die meisten Angst. So, ah, was wenn ich keinen Job finde oder wo ja. muss ich dann schlafen? Mhm. Und das Ding ist, die Organisation, die... Stellt euch auch zur Verfügung, dass ihr euch berät, okay, was gibt's für Jobs, wo kann ich arbeiten und die helfen euch auch wirklich, euch beispielsweise auch auf ein Interview vorzubereiten, falls ihr jetzt ein Jobinterview benötigt oder euch zu zeigen, okay, da ist deren Mitarbeiter oder auf der Farm gibt es die Möglichkeiten und dementsprechend wird man da sehr stark an die Hand genommen. Wow, das klingt ja perfekt. Mhm. Aber wie ist es denn das mit der Jobsuche? Also Mhm. was gibt es da für Jobs im Speziellen? Das interessiert mich persönlich auch sehr stark. Und wie ist es vor allem mit der Bezahlung? Also ist es so, dass ich dann vielleicht eine Zeit erstmal auf schmalerem Fuß leben muss? Mhm. Ähm, Also in Australien beispielsweise ist das Ganze sehr, 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 sehr toll. Denn man arbeitet beispielsweise auf Farmen oder auf Plantagen oder in Restaurants oder Cafés. Und es gibt eine riesige Auswahl an Arbeitsmöglichkeiten und die Bezahlung ist sehr, sehr, sehr gut. Also man kann es mit Deutschland nicht unbedingt vergleichen. Also klar, in beispielsweise Restaurants oder Cafés wird es dann beispielsweise auch eventuell den Mindestlohn geben, aber in, auf Farmen, oder beispielsweise auf Plantagen, da kann es auch mal sein, dass ihr da 35 Euro die Stunde bezahlt werdet. Und eine gute Freundin von mir ist beispielsweise gerade in Australien und arbeitet auf einer Schafsfarm. Und da wird sie auch 35 bis 40 Dollar die Stunde bezahlt, also australische Dollar. Und das ist ja schon mal, ja, das sehr schon mal nicht schlecht. Ja. ja, genau. Natürlich, das braucht man dann auch für seine Reise später mhm. hin. Mhm. Genau. Okay, jetzt haben wir erstmal die Grundlagen geklärt, aber wir bei Bildungsdoc bieten ja auch ein spezielles Programm an, das sich nennt Intelligentes Work and Travel, aber auch die Möglichkeit, innerhalb von zwölf Monaten drei Kontinente zu bereisen. Rana, was steckt denn da dahinter? Genau, das Programm ist bei uns definitiv sehr, sehr, sehr beliebt, denn die meisten können sich beispielsweise nicht entscheiden, in welches Land soll es jetzt gehen. Soll es jetzt nach Neuseeland gehen, nach Australien oder will ich lieber Asien bereisen? Und dementsprechend haben wir uns überlegt, dass es doch praktisch wäre, wenn man sich einfach selbst eine Route plant. Das heißt, wir können hier einen Beratungstermin beispielsweise festlegen und dann würdet ihr oder der Schüler hierher kommen. Und dann setzen wir uns zusammen, diskutieren, welche Länder sind attraktiv für euch. Und dann fängt es an mit der Planung. Vielen ja. Dank, Rana. Ähm, ich denke, du hast uns einen sehr detaillierten Einblick gegeben. Ich persönlich habe auch sehr viel dazugelernt. Ähm, Wir sind jetzt auch schon am Ende unseres heutigen Videos angekommen. Falls ihr noch Fragen haben solltet, schreibt uns gerne. Auf unserer Webseite findet ihr sehr viele andere und interessante Videos zum Thema Work and Travel. Dort könnt ihr auch ähm, Beratungstermine vereinbaren. Wir freuen uns auf euch. Genau, tschüss.